0: Welkom luisteraars, bij alweer de achtste aflevering van onze security podcast Hek van de Dam. En vandaag gaan we het hebben over tien handige cybersecurity tips voor het MKB. En dat doen we omdat er eigenlijk wel veelvuldig veel vragen kwamen vanuit onze vorige aflevering binnen onze podcast serie. Natuurlijk weer aangesloten Martijn. Martijn, welkom. Dank je. Security lead natuurlijk moeten we niet vergeten van ons Security Advisory Center. Nou ja. We gaan eens kijken wat we deze, deze aflevering weer kunnen brengen. rondom van alles wat er gebeurd is. Ook afgelopen maand weer. Volgens mij kunnen we daar de hele podcast wel aan wijden. Want volgens mij stond het nieuws bloot. van van alles en nog wat wat er gebeurd is. Ja, dat is natuurlijk
1: wel. Het is schering en in inslag. En we hebben weer genoeg vormen gezien. van ja, onder andere ransomware. maar ook verschillende data lekker weer. Dus op dat gebied heeft de media ons weer voorzien van genoeg content. voor ook deze podcast. En ik denk dat we er zeker wel een bijna compleet kunnen vullen daarmee. Maar misschien is het goed om even te kijken naar een aantal dingen die we de revue hebben zien passeren de afgelopen tijd. En, want het was natuurlijk toch wel weer even schrik bij een hoop organisaties. Want er waren weer twee nieuwe kwetsbaarheden
0: gevonden in Microsoft Exchange. Nou kijk, die was heel belangrijk, want die hebben we vorige keer natuurlijk ook al even aangehaald. Ja, hè? En daar klopt. leken toen nou ja, in ieder geval de oplossingen voor gevonden te zijn. Maar dat is niet het geval. Nee, de vorige keer hebben we natuurlijk gezien dat er lekken
1: uh, eigenlijk aan het licht
0: kwamen. Maar
1: Microsoft daarna pas kwam met een patch om het te voorkomen. En dus heel veel organisaties waren eigenlijk al slachtoffer geworden zonder dat de preventieve maatregelen geholpen hadden. En in dit geval zijn de twee lekken die gevonden zijn gelukkig rechtstreeks aan Microsoft gemeld zijn ook niet openbaar gemaakt. En er was dus ook nog geen uh, code zeg maar, beschikbaar om ze te misbruiken, hè, zover bekend. Uh, en kon Microsoft dit keer ook zeggen, jongens, er is een patch voor gekomen... en installeer die nou zo snel mogelijk. En uh, ja voorkom eigenlijk dat je kwetsbaar bent. Kortom eigenlijk was deze dan... Nou, die heeft niet zoveel impact gehad uiteindelijk. Nee, het enige is natuurlijk wel wat je ziet bij zo'n kwetsbaarheid... is dat die uh, vrij hoog scoorde, ook weer deze. Uh, en voor de aanvallers die er gebruik van zouden kunnen maken... ook wel uh, erg toetreffend had kunnen zijn... Ja, dan zie je toch dat alles even in de hoogste staat van paraatheid gebracht wordt. Uh, ja, en ook organisaties als wij eigenlijk gelijk gaan rennen om te
0: zorgen dat die klanten allemaal uh, geüpdate worden en weer veilig zijn. Maar in dit geval Microsoft ook. Direct spulletjes weer beschikbaar gesteld. Ja, patch en updates kunnen weer plaatsvinden en het lek is gedicht. Gelukkig gelukkig zag je, ja, eigenlijk wel, en gelukkig
1: zag je hier dat het lek
0: gemeld was via
1: Responsible Disclosure. Dus er is echt contact gezocht met Microsoft. Er is verteld wat er gevonden is. Uh, en zij hebben dus de patch voor kunnen bereiden. En die is met de reguliere cyclus eigenlijk vrijgegeven. Uh, maar ja, omdat het toch weer Microsoft Exchange uh, was. en die Exchange servers natuurlijk vaak directe verbinding hebben met het internet. Ja, was toch wel weer even met de headlines weer even schrikken, denk ik, voor veel organisaties.
0: Kun je daar een beetje de klok op gelijk zetten? Als er eens een kwetsbaarheid gevonden is, dat men toch een beetje blijft zoeken naar nog meer? Ja, je
1: ziet wel vaak natuurlijk als er, uh, als er een aantal van dat soort doeltreffende kwetsbaarheden gevonden worden, dat het natuurlijk ook weer even een beetje focus trekt naar zo'n onderwerp. En men ook wel nieuwsgierig is van ja, wat kan ik er nog meer uit halen? En kan ik niet iets wat er mogelijk al zat op een andere manier misschien nog misbruiken? Uh, dus ja, dat zet toch de boel weer even op scherp. Ze blijven de, wel een beetje zoeken dan. Ja, als... zowel aan de verdediging als aan de aanvallende kant natuurlijk. Ja.
0: Ja. Hadden we nog meer? Dit is het belangrijkste natuurlijk. Maar is opgelost. Dus dat ja, is eigenlijk. Gelukkig de
1: organisaties die geüpdate hebben, die zijn in dit geval veiliger. Er waren geen uh, signalen bekend
0: dat de, uh, er al misbruik was voordat de patch uitgekomen is. Gelukkig maar, uh, komt ze zo meteen natuurlijk terug ook in de tips die we hebben voor mkb-bedrijven. Ja, uh, updaten. Uh, waren
1: er nog andere zaken? Ja, er kwam nog iets in het nieuws voorbij met kaas. Ik weet niet of je dat uh, nog voorbij hebt zien komen. Jasper, nou, ik uh, weet niet of je kaas uh, op was bij de Albert Heijn de afgelopen periode. Ik heb weinig kaas kunnen aantreffen, was eigenlijk het probleem. Ja, ja, ja. Dus van een hoop organisaties was het terugvallen op binnenkaas de denk ik in dit geval. Maar nee, er was uh, um, een van de leveranciers van, uh, van kaas, van Albert Heijn in dit geval, was slachtoffer geworden van een ransomware aanval. Uh, ja, En daarmee lag eigenlijk de voorzieningsketen van uh, Albert Heijn stil op dat vlak. Dus ja, in die zin uh, uh, weinig kaas in de schappen. Maar een ransomware aanval en dan weer een vraag om te betalen of... Ja, er is niet bekend of de organisatie ook heeft betaald. Maar je ziet bij het een ransomware aanval natuurlijk dat er een, een, gijzel, ja, zeg maar een losgeldbedrag wordt geëist. Ja, in dit geval was die organisatie flink getroffen. Ja, en dan zie je natuurlijk problemen naar voren komen. Enerzijds van uh, bestellingen kunnen niet meer geplaatst worden. Hè? Dus, dus de aanvoer van nieuwe orders wordt tegengehouden. Maar ook van ja, waar bevinden mijn producten zich nu in mijn warenhuis of in mijn keten van warenhuizen? Uh, waar, waar vind ik die? En dat is natuurlijk ook een lastig iets. Dus ook de bevoorrading stopt. Uh, weten waar je spullen liggen is gelijk een probleem. Ja, en de
0: aanwas van nieuwe orders ligt stil. Maar dit maakt het natuurlijk ook ineens heel erg tastbaar naar uh, gewoon de consument in dit geval. Ja, ja je ziet
1: eigenlijk, hè, dit is natuurlijk weer zo'n voorbeeld van een supply chain, een complete keten. En je ziet eigenlijk dat Albert Heijn nu jou als consument niet meer kan leveren. Maar eigenlijk omdat zij zelf slachtoffer worden van een leverancier die in dit geval... Uh, uh,
0: geraakt is door ransomware. Maar zo komen we natuurlijk wel heel dichtbij... Hè? buiten al die persoonlijke uh, ransomware-achtige aanvallen... die er sowieso ja. al zijn. Phishing mails, noem maar op. Uh, dit tast je heel erg uh, ja, direct aan... doordat je gewoon geen spullen
1: meer kunt kopen. Nee, dat is zeker zo. En je ziet daarmee dat ransomware ook wel echt een serieus probleem is. Ook wel een groeiend probleem. Ook de Nederlandse politie gaat echt aparte teams ook inzetten... om daar steeds meer tegen te kunnen doen. En het nadeel is dat dat vaak toch wel uh, achter de feiten aanlopen is... En zo werkt dat in die zin. Maar ja, met de vorige kwetsbaarheden in Microsoft Exchange... had dit ook een mooi uh, voorbeeld kunnen zijn van grootscheepse ransomware aanvallen. En dat had denk ik voor veel organisaties toch wel uh, wat problemen op kunnen leveren. Ja,
0: is dit iets wat veelvuldiger te verwachten
1: is? Ja, ik denk zeker dat dat een... Uh, ja, het klinkt raar, maar een businessmodel is voor cybercriminelen... wat zeker niet op korte termijn uh, teniet gedaan zal worden. Ik verwacht dat het
0: dit jaar en misschien volgend jaar nog wel het jaar van de ransomware zal blijven. Kortom, niet zozeer de consument raken bewust... als wel uh, meer vanuit die hackersachtige gewoon geld aan verdienen. Ja, het liefst organisaties in één keer volledig... een flink losgeldbedrag eisen
1: en, uh, en door naar de volgende. Andere zaken nog? Ja we, hebben het, ja, we hebben natuurlijk nog iets gehad een beetje als we kijken eh, rondom datalekken. We hebben de vorige aflevering natuurlijk wat meer gekeken ook naar open bronnenonderzoek. Ja. Ja, en dat is wel iets ook wat we afgelopen maand veel, veel terug hebben zien komen. Ja, en eigenlijk natuurlijk al langer termijn tijd een probleem is. Ja, zijn datalekken, het, het blootleggen van data, het verkopen van data. Ja, Data is eigenlijk uh,
0: een beetje de, de, hetgeen wat het meeste geld op dit moment oplevert. Bijna meer dan olie. Nou... De, de, daarop inharend zijn er natuurlijk wel een aantal dingen... die bij mij ook uh, de, de revue passeerden. Een, een harddisk die gestolen is bij een belastingpand. Uh, uh, een ja. bouwbedrijf die per ongeluk uh, ineens allemaal uh, toch wel gevoelige data deelt. Dit soort dingen. Als je dat aan elkaar weet te linken... dan heb je natuurlijk heel veel informatie beschikbaar. Waar we het vorige keer eigenlijk al over hadden. Precies, en dat, dat zie je ook veelvuldig gebeuren.
1: Kijk, er zijn een aantal manieren natuurlijk hoe die data op straat komt te liggen. Je haalt al aan een harddisk van de Belastingdienst... En daar is waarschijnlijk moedwillig iemand die de harddisk gestolen heeft. Uh, het bouwbedrijf in dit geval was eigenlijk een menselijke fout. En daar zie je dat het uh, ja, je preventieve maatregelen getroffen zijn. Het geen criminelen zijn, maar iemand die eigenlijk een klein foutje maakt. En maar toch wel met flinke impact. En ja, ook de 06-nummers die met die laatste Facebook, uh, uh, laatste Facebook data -lek op straat kwamen te liggen. Ja, dat was toch ruim met miljoen Nederlanders van wie het 06-nummer bijvoorbeeld met naam en soms ook een uh, werkgeversnaam zeg maar bloot uh, kan ja. te liggen. Ja, en als je al die data aan elkaar kunt correleren, kun je natuurlijk over
0: iemand een aardig profiel samenstellen inmiddels. Ja, dus dan verwijzen we graag weer even terug naar de podcast van vorige keer. Ja, Aflevering ja puur het ja, open ja, brononderzoek, ja.
1: maar dat dus... zie je hier ook. En daarentegen zien we ook natuurlijk nog steeds dat een hoop van die data wel bewust verkocht wordt in partijen. Het um, is natuurlijk een enorm datalek geweest bij een van de, ja, een, de grootste, volgens mij zelfs in Nederland op dit moment. Het grootste Nederlandse datalek. Bij alle kabels.nl, die welbekende webshop. Ja, wie heeft de mail niet
0: ontvangen, zou ik willen nou ja, zeggen, precies. bijna toch?
1: Ja, en dan zie je natuurlijk ook dat wij, ja daar geef je je gegevens in. en je gaat ervan uit dat het allemaal goed en veilig bewaard wordt. Ja, en als iemand toch daar uh, zijn hand op kan leggen, ja, dat was volgens mij 3,6 miljoen uh, Nederlanders die ze daar uitgetrokken hadden. Ja, dat is hadden. ongelooflijk. Ja. Ja, en voor die aanvaller uh, stond natuurlijk het hele set te koop voor 15.000 euro. Dan kun denk je denken, ja, dat is best een hoop geld. Aan de andere kant, als je natuurlijk voor 15.000 euro dat in handen krijgt...
0: Uh, dat is natuurlijk wel hele, hele kostbare data voor zo'n aanvaller. Nou ja, voor uh, het bedrijf zelf natuurlijk ook. Want uh, wat doe je met je concurrentiepositie? Ja. En misschien dat je daar vandaan wel denkt van... Joh, dat is me wel 15.000 euro waard om die te beschermen in ieder geval. Precies, ja. En ik denk
1: ook dat het voor uh, zeker die onderneming... een spannende tijd geweest is rondom dat datalek... Ja, en de vraag is natuurlijk nu, wat gaan wij, hè, dan heb je weer als wij als consument, wat gaan wij daar nog van merken? Ja, dan denk bijvoorbeeld aan phishing mailtjes, uh, denk aan sms'jes, want het kan best zijn dat ze misschien je IBAN nummer hebben. Dus heel doelgericht, uh, in plaats van uh, je krijgt een betaalpas van de Rabobank die je moet vervangen, terwijl je geen Rabobank hebt. Ja, dat heb maar ja, als ze een eenmaal weten, het 06 nummer
0: en de bijbehorende bank, ja, dat maakt natuurlijk toch het een stuk makkelijker. Kortom, de informatie die daar beschikbaar is, is ook nog maar even de vraag van, joh, wat kunnen we daar uiteindelijk mee? Ja, je ziet meestal bij
1: dat soort datalekken dat het in eerste instantie uh, uh, ja, zeg maar onder de radar verhandeld wordt. En ja. dus die, ze proberen daar toch te, uh, een goed bedrag voor te scoren, zo snel mogelijk dat te, te kunnen verkopen. Ja, dan op een gegeven moment wordt het wat meer gemeengoed en dan gaat het een, een, een laagje omlaag. En dan zie je dat iedereen eigenlijk wel toegang tot dat soort informatie kan hebben.
0: En realiseren ze zich dat eigenlijk wel? Wat, wat, wat de schade is? Niet zozeer dat ze die berokkenen aan zo'n bedrijf, maar misschien ook aan particulieren? Nee, ik denk niet dat dat, dat een, een rol speelt. Niks. Nee, ik denk dat het
1: echt gaat om het uh, het cashen, zeg maar. Gewoon ja. uh, in dit geval die 15.000 euro pakken.
0: Uh, ja, en oneenbiedig gezegd op naar de volgende. Ja, hardweg lopen en kijken waar ja. het nog meer... Ja. Te, nou, volgens mij reden genoeg om uh, um vandaag dit thema aan te halen... en te kijken waar we die MKB'ers met betrekking tot die tips... Uh, in ieder geval nog een stapje verder kunnen helpen... Uh, je hoort het vaak, hè? er valt niks te halen. MKB zegt dat, denkt dat, dat er bij hun niks te halen valt. Maar dit zijn toch echt wezenlijk voorbeelden dat het niet het geval is. Er valt wel degelijk wat te halen.
1: Ja, en dat is toch iets, hè? Je, je, haalt het, je haalt het aan. Maar dat horen wij ook wel vaak. Dat zeggen, Ja, maar ik ben een kleine organisatie, joh, bij mij werken de 25, 30 man. Waarom zouden ze bij mij komen en ja. niet bij mijn concurrent die 100 man in dienst heeft? Maar ja, dat zie je nu ook met zo'n hack op zo'n webshop. Ja, op het moment dat daar gewoon geld te verdienen is en makkelijk geld te verdienen is... En dan kun je er gewoon vanuit gaan dat ook jij een onderdeel zal zijn van, uh, uh, van zo'n aanval. Ja, in ieder geval interessant genoeg om het te proberen, blijkt. Ja, en dan zie je in het MKB, hè. ze hebben er onderzoek naar gedaan. We hebben hem al eerder in de podcast even aangehaald. Zo'n 13% van de bedrijven heeft het echt op orde. En dan kun je mm -hmm. natuurlijk discussiëren wat is dan op orde. Maar dat geeft wel aan dat er natuurlijk nog wel heel veel winst te behalen is in het MKB. Uh, ja, en het overgrote deel, dat is ruim twee derde, dat zegt eigenlijk: ja, bij mij valt er niets te halen. Ik uh, beschouw mijzelf niet als doelwit. Ja. En, ik denk dat dat een, een aanname is die niet goed meer past bij, uh, bij het dreigingsbeeld vandaag
0: de dag. Nee, kijk, dan heb je het over alle maatregelen die je kunt nemen. Hè? Uh, voordat we zo meteen aan die tips toe duiken, nog één belangrijke die we misschien even aan moeten halen. Uh, mijn IT-dienstverlener heeft het toch allemaal wel voor me geregeld. Is dat een aanname die terecht is? Ja, dat is altijd een hele mooie. Wat je eigenlijk ziet natuurlijk
1: op het moment dat jij een nieuw huis koopt... kun je er ook van uitgaan dat iemand anders nagedacht heeft over de veiligheid van jouw huis. Uh, maar als die daar geen alarm in gehangen hebt, uh, heeft en jij weet dat daar geen alarm in hangt... is dat dan nog de verantwoordelijkheid van diegene die dat huis gebouwd heeft. Of is het dan de bedoeling dat jij als bezitter van die woning ook nadenkt van, zou ik aanvullen die nog maatregelen willen doen? Kortom,
0: gedeelde verantwoordelijkheid. Ja,
1: gedeelde verantwoordelijkheid. En ik denk uh, dat het een, zeker een onderwerp moet zijn wat gewoon bij elkaar op de agenda komt te staan. Zowel bij de IT-dienstverlener als bij de organisatie in dit geval. En je ook constant met elkaar over in gesprek blijft.
0: Zometeen in deel 2. We gaan uh, concreet in op de tips die we hebben voor mkb-bedrijven. Ja, we hebben ze verzameld en we gaan, uh, we gaan kijken wat we kunnen bijdragen aan de probleemstelling. Tot zo. Nou, luisteraars, welkom bij deel 2 van deze podcast. Uh, nu gaan we eigenlijk concreet even kijken naar de uh, tips die we zouden brengen aan die mkb-ondernemers. Uh, Cybersecurity, wat kunnen ze er nou aan doen? We hoorden net al in de inleiding natuurlijk best wel weer een hele hoop dingen die uh, weer mis kunnen gaan. En het gaat eigenlijk natuurlijk, of het gaat eigenlijk, het gaat regelmatig een keer mis. Waar moeten we beginnen, Martijn?
1: Ja, je ziet dat veel ondernemingen eigenlijk met, de vra met, met dezelfde vraag zitten. Hè? Wel, wat kan ik er nou mee aan doen? Uh, ze weten over het algemeen wel dat er iets moet gebeuren, maar wat ga je dan concreet voor stappen zetten? Ja, en ik denk eentje, en ja, die hebben we natuurlijk al regelmatig de revue laten passeren. Ik denk dat een van de meest belangrijke maatregelen die je echt vandaag de dag kunt treffen, is multifactor authenticatie. Een dus dubbele authenticatie op je inlog. Nou, je ziet natuurlijk dat mensen altijd gewend zijn de gebruiksnaam en wachtwoord. Nou, ja, over het algemeen zijn wij met z'n allen niet zo goed in het zorgen voor veilige wachtwoorden. Hè. Zo simpel is het natuurlijk ook. Uh, veel hergebruik van wachtwoorden, ja, multifactor-authenticatie... dus een extra code of een sms-bericht of een extra verificatie bij dat aanmelden... Ja, is natuurlijk een hele krachtige maatregel die je kunt treffen. Die gele papiertjes onder de toetsenborden, dat is toch niet meer van deze tijd? Hè? Nee, dat is zeker niet meer van deze tijd. Dat hebben we natuurlijk met z'n allen wel een klein beetje zelf gecreëerd... omdat we zeggen tegen mensen, je moet iedere 30 of 60 dagen dat wachtwoord wijzigen. Ja, dus wat krijg je dan? Je krijgt hergebruik van wachtwoorden. Je krijgt het doorsnummeren van wachtwoorden... En we gaan nu lente 2021, zomer 2021 komt eraan. En dat zijn natuurlijk wel allemaal wachtwoorden. Ja, die weten hackers ook. En dat ja, is eigenlijk. kan de
0: klok erop gelijk zetten dat dit soort dingen in ieder geval wel regelmatig gebruikt worden. Absoluut. Geboortedata, namen van kinderen.
1: Ja, vooral niet doen. Ik denk een van de meest krachtige manieren is het gebruik van wachtwoordzinnen. Heel veel mensen realiseren zich niet dat je ook prima een zin kunt gebruiken als wachtwoord. Ja, dan ga je al snel buiten de standaard acht karakters om. En dat ja. maakt natuurlijk toch wel een heel sterk wachtwoord.
0: Ja, daar zit natuurlijk wel wat achter. Hè? De langere ja, wachtwoorden eigenlijk. En dan in combinatie met toch weer die twee factor authenticatie die ervoor zorgt. Je bent echt goed beveiligd. Nou, dat is het zeer zeker. Kijk, als je het wachtwoord neemt, ik had geen kaas bij de
1: Albert Heijn toen ik boodschappen deed. Ik denk dat er weinig kans is dat iemand dat makkelijk raadt. En dat zijn natuurlijk, hoe gek het ook klinkt, maar wel hele krachtige wachtwoorden om te gebruiken. Nou, het zijn wel dingen die inmiddels
0: steeds vaker voorkomen.
1: Ja, deze is misschien wat lastig. Misschien kunnen we beter dan toch de pindakaas deze nemen is... in die vorm. Nee, maar een van de um, scenario's waardoor je merkt dat dat wel steeds meer noodzakelijk is, is ook omdat we meer cloud gebaseerd zijn gaan werken. En dus dat onze portalen, onze systemen zijn overal vandaan toegankelijk... voor ieder device, ieder moment, ieder werelddeel. Maar dat houdt dus ook in dat aanvallers diezelfde toegang ook hebben. Je moet ja, dan, ja, dat is gewoon iets wat je vandaag de dag simpelweg op orde moet hebben. Hey, en weet men nou voldoende wat je moet beveiligen? Ja, ik denk dat als we dan tip 2 mogen bestempelen, ik denk inzicht in hetgeen wat je te beveiligen hebt, dat dat echt enorm onderschat wordt door organisaties. Ja. En Vaak wordt er wel snel gekeken bijvoorbeeld naar de servers. Daar zetten we een grote firewall voor en we zorgen dat de toegang daartoe beperkt is. Er wordt over het algemeen ook nog wel gekeken naar de werkplekken. Dan hebben we allerlei voorzieningen die je daarop kunnen treffen. Maar... Heel veel van die facetten die zich daar nog omheen bevinden, ja, die worden hem vaak een beetje overgeslagen. En dat zijn natuurlijk wel voor aanvallers de ideale plek om naar binnen te komen.
0: Ja, is het niet zo: onderschatten ondernemers niet zozeer wat ze aan data
1: beschikbaar hebben? Ja, vaak misschien ook niet meer bij stilstaan. De focus ligt natuurlijk vaak op, op de centrale, hè, de datacenteromgevingen. Mm -hmm. en de cloud, wordt over het algemeen wel naar gekeken, en de werkplekken. Maar er wordt of het algemeen niet vaak stilgestaan... bijvoorbeeld bij een apart stukje rondom telefonie... of een uh, domotica-omgeving... of misschien een, uh, een, een slimme deurbel... die toch ergens weer aangesloten is op het bedrijfsnetwerk. En dat zijn natuurlijk van die plekken... Uh, waar een aanvaller uh, natuurlijk graag naar kijkt. En je ziet dat daar ook heel vaak uh, qua onderhoud uh, niemand verantwoordelijk is voor dat deel van die infrastructuur. Nee, dus er weinig aan doet. Dus daar uh, zijn ook vaak ingangetjes te, te bedenken. Ja, dus als je, en dat is misschien de meest saai, het meest saaie onderwerp als het gaat om cybersecurity, maar asset management. Dus echt weten wat je hebt, zodat je weet wat je te beveiligen hebt is denk ik wel uh, een, uh, ja, een enorme stap voorwaarts in je, in je inzicht... als je dat als organisatie op orde hebt.
0: Ja, simpel, Want dan weet hè? je eigenlijk pas echt welke voorzieningen je moet treffen. Je wil natuurlijk je intellectual property wil je beschermen. Hè? De gegevens die je creëert, die je maakt. Uh, eh, misschien wel uh, wat je produceert en hoe ja, je en dat doet. Je kroonjuwelen,
1: doet. daar gaat het natuurlijk uiteindelijk ja. om.
0: En daar is uh, niet alleen je
1: IT-leverancier... maar ook een leverancier van misschien een, uh, een domotica-systeem... of de automatische deurbel die je met een knopje de deur open kan doen... Ja, die zijn er ook allemaal uh, onderdeel van. Ja,
0: precies. Uh, we zitten nog steeds in coronatijden. Uh, vervelend, maar uh, toch weer thuiswerken. Ook daar uh, zijn natuurlijk heel veel werk uh, of werkgevers mee geconfronteerd geweest. Uh, die beveiliging thuis is ook niet op orde. Nee, daar moet je eigenlijk wel standaard van uitgaan.
1: Uh, een goede voorziening van thuis, werkplekken, of gewoon überhaupt werkplekken. Ja, dat is iets wat we natuurlijk door middel van uh, het hele corona ja, feestje, laten we het zo dan maar noemen, wel mee te maken gehad hebben. Is dat er in zo'n snel tempo zijn die organisaties veranderd, is die infrastructuur veranderd. En ik denk dat er nog steeds organisaties zijn die zich echt gerichten op continuïteit en productiviteit. Maar waar veiligheid eigenlijk daar helemaal geen rol in heeft gespeeld. en Ergens uh, is dat natuurlijk ook wel te begrijpen. Hè? Want je, je organisatie staat onder druk. Je moet ineens een hele nieuwe manier van werken gaan verzinnen. Mensen mogen niet meer naar het kantoor toekomen. Ja, dan ga je natuurlijk als eerst kijken. Van hoe zorg ik dat mijn, uh, mijn business door blijft draaien. En ik kan me voorstellen dat je uh, veiligheid daar misschien iets later in de keten pas tegenkomt.
0: Ja, en toch verwacht men, en daarom zou je er wat meer van verwachten misschien wel. Dat dit in de toekomst. Ja, men geeft volgens mij voor een groot deel aan... Uh, toch op deze manier te willen blijven werken. Of in ieder geval veel meer thuis te willen werken... omdat het in principe, we hebben het aangetoond, het kan ook gewoon. Ja, ik denk dat we met z'n allen een flinke vuurdoop gehad
1: hebben... als het gaat om thuiswerken. Ik bedoel, uh, jij en ik deden het ook niet uh, vijf dagen in de week. Nee. En uiteindelijk, nu kunnen we ook ons werk doen. Alleen, ik denk wel dat het voor heel veel organisaties... die hebben wat noodmaatregelen getroffen... Uh, maar ook de vragen die wij vooral krijgen als, als leverancier... merken we dat mensen eigenlijk nu op het punt staan. Ja, het business draait door. We hebben die stappen gezet. Maar hoe zit het
0: eigenlijk met de veiligheid? Kortom, vanuit die noodmaatregel geboren... zul je toch nog verder moeten kijken... om met name ook die thuiswerkplekken goed te beveiligen. Nou, neem even, ik zei net de
1: cloud als voorbeeld. Stel dat ja. daar jouw data in staat... en mensen werken misschien nu op een privéapparaat thuis... Ja, hoeveel van die data uh, wil jij of, of vind jij het noodzakelijk dat die mensen op hun thuisprivé kunnen uh, of thuis-PC op kunnen slaan? Ja, een nou, goede vraag. En, ja, zijn... Maar daar moet men over nadenken dan. Ja, en dat zie je eigenlijk nu allemaal gaan komen. Het, is, het, het werkt, het doet het. En, en nu zijn er misschien wat, wat veiligheidseisen. Ook de media helpt daar natuurlijk een end mee. Maar dat zijn wel allemaal onderdingen over na te denken. Dus als je ook kijkt om het veiliger maken van thuiswerkplekken, ja, de vraag is: A, wil je überhaupt dat mensen zomaar bij data kunnen op je werkplekken. Dat is misschien voor de organisatie goed... om daar bijvoorbeeld beleid op af te dwingen. Ja. We staan niet toe dat. Uh, ook rekening houden van... ja je gaat niet over de beveiliging van zo'n thuisapparaat. Dus wil ik niet standaard MFA afdwingen? Altijd als je inlogt. Moet ik geen beveiligde verbinding maken? Naar het kantoor toe bijvoorbeeld om dat te doen. Voordat je iets kan. Ja, je of, zegt. ja. of moet ik die beveiliging inmiddels niet aanscherpen... omdat er eigenlijk te veel mogelijk is... vanaf zo'n privéapparaat. En dat zijn... Ja, dat het lastig is, je hebt daar niet echt een pasklare oplossing voor. Maar ja, het is wel echt een onderwerp waar je, je in zult moeten verdiepen... om te zien wat er voor organisatie noodzakelijk is.
0: Nou, ik kan me ook voorstellen dat als het eigen devices zijn van personen zelf... privégebruik of wat dan ook... dat je daar niet zomaar ook je, je bedrijfsgegevens overheen zou willen laten lopen misschien wel. Want naast het feit dat je dat doet... Wordt er misschien ook op gegamed? Worden er andere dingen meegedaan met die systemen? Ja, ja, absoluut. En dat zie je natuurlijk in de praktijk heel veel. Want meestal is de computer is
1: een gezinsapparaat. Ja, uh, ja en, en de dingen die de kinderen misschien erop doen. daar kun je als onderneming uh, eigenlijk geen verantwoordelijkheid voor pakken. Maar je bent er wel. Het zit wel
0: verbonden aan jouw netwerk opgezette tijden. Dus dat, dat is om, best wel een risico. Goed afspraken over maken. Beleid ommaken. En uh, misschien ook wel afdwingen dat er dan uh, toch maar een. PC gefinancierd wordt vanuit de onderneming? Dat zeggen, zie, wie, je, ja, dat zie je in de praktijk
1: nu heel veel gebeuren. De onderneming toch zeggen van ja, het is een investering. Maar we kiezen er toch voor om uh, uh, managed devices uit te geven. En dus, dus je krijgt een apparaat van jouw werkgever. En, en daarmee ook de beveiliging af te kunnen dwingen. Want dat blijft gewoon een heel lastig speelveld.
0: Ja, komen we heel snel natuurlijk op tip 4. Uh, software up-to-date houden. Als dat dan zo is hè, voor thuis-pc's versus pc's die geleverd worden door de onderneming zelf, heb je daar ook veel meer invloed op. Maar up-to-date houden ja. is wel een belangrijk aspect volgens mij. Ja, dat is
1: absoluut. En uh, je hebt het natuurlijk nu weer gezien met die beveiligingslekken in exchange. Hè, om, niet om, om daar constant over terug, uh, terug te grijpen. Maar dat is natuurlijk wel een voorbeeld van ja, adequaat kwaad zorgen dat je software ge, uh, bijgewerkt is en geüpdate is, is natuurlijk ontzettend belangrijk. Ook weer een van de facetten die je op een thuiscomputer gewoon... Uh, ja, daar heb je als organisatie geen controle over. Nee,
0: weinig invloed op. Dus ja, dat je blijft een hele lastige dan.
1: Nee, nee. En die werkplekken zullen misschien wel updaten. Hè, maar je kunt niet zeggen, ik weet zeker dat ze bijgewerkt zijn. Nee, patchmanagement, dus het updaten, het bijwerken. Niet alleen van het besturingssysteem, maar ook van alle applicaties die er nog meer op staan. Is gewoon heel erg belangrijk. Uh, je ziet dat... Uh, organisaties vaak wel kijken naar het besturingssysteem zelf. Hè. Dus we zorgen dat de Windows-updates geïnstalleerd ja. worden. Uh, Microsoft Office wordt keurig netjes geüpdate. Maar ja, daar worden ook genoeg beveiligingslekken gevonden in software van derden. Ja, en dat staat ook op die werkplek. Dus als organisatie wil je dat gewoon op orde hebben... en het liefst
0: ook gewoon geautomatiseerd op orde hebben. Is het ook niet belangrijk voor... Hè? Waar dan ook dat je da uiteindelijk een keer moet aantonen... dat je het ook wel goed op orde hebt. Hè? Dus enige bewijslast rondom uh, het feit dat je up-to-date was... dat je ervoor gezorgd hebt vanuit verantwoordelijkheidsprincipe... Absoluut. om te zeggen, het is echt up-to-date, want ik heb maatregelen genomen. Ja, stel dat jij als
1: organisatie natuurlijk in het nieuws komt rondom zo'n datalek... Uh, dan worden natuurlijk best wat kritische vragen gesteld. En dus een autoriteit persoonsgegevens zal ook aan jou gaan vragen... welke maatregelen je getroffen hebt... Ja, en dan wil je als organisatie natuurlijk wel gewoon kunnen laten zien van, joh, wij hebben het geregeld. We updaten automatisch. Het was keurig netjes in gang gezet. Maar helaas heeft er toch iets plaatsgevonden. Ja, je hoopt natuurlijk nooit dat het gebeurt. Maar ja, het is wel belangrijk om zoiets als organisatie op orde te hebben.
0: Ja, dan gaan we ervan uit hè, dat het allemaal goed geregeld is. Tip 5: toch scannen we voor kwetsbaarheden. Waar is dat voor... Uh... Ja,
1: het is eigenlijk een extra, ja, extra setje ogen. Bedoel, we weten allemaal dat kwetsbaarheden gevonden kunnen worden in software. En adequaat updaten is natuurlijk heel belangrijk. Uh, maar heel veel organisaties updaten bijvoorbeeld eens per maand. Nou, dat is op zich natuurlijk een prima interval. Ja. Alleen ja, in die periode kan het wel zijn dat er natuurlijk ergens een kwetsbaarheid zit. die misschien wel al gemeld is. dus bekend is. maar die jij nog niet weet dat die erin zit. Ja, en daar zie je dan een kwetsbaarheden-scanner. dus een stukje tooling wat eigenlijk daarna kan zoeken een hele goede manier is om toch een extra setje ogen in te zetten. En wat voor kwetsbaarheden kan zo'n tool vinden dan? Nou, het kijkt naar een aantal dingen. Een van de kwetsbaarheden bijvoorbeeld die je kunt vinden in software... is op het moment dat er nou echt een, een, een kwetsbaarheid gerapporteerd is... Hè, dan krijgt zo'n kwetsbaarheid een nummer. En dat soort nummers zijn vaak bekend in die scanners... en die gaan echt zoeken of die bepaalde kwetsbaarheid gevonden wordt. En dan krijg je heel doelgericht. Je hebt dit draaien, daar is deze kwetsbaarheid in gevonden... en je kunt dus dit en dit doen om het risico te mitigeren. Maar je hebt natuurlijk ook kwetsbaarheden... Uh, die wat minder bekend zijn. Bijvoorbeeld uh, je hebt een website waar toch wat, wat kleine programmeerfoutjes in zitten. Waar dingen door dingen onveilig eigenlijk verwerkt worden. Ja, Zo'n kwetsbare scanner kan vaak dat soort dingen ook weer herkennen. Die kunnen wel een hoger impact hebben dan. Het feit dat er iets verkeerd geprogrammeerd is. Bijvoorbeeld vooral met webapplicaties. Daar ja. zit natuurlijk vaak toch een, een platform achter waar de data zich in bevindt. Ja, en Je wil niet dat mensen die daar niets te zoeken hebben. Toch veel meer kunnen lezen dan, uh, dan eigenlijk de bedoeling is. He, dus bijvoorbeeld zo'n datalek en dus data kunnen stelen. En zo'n kwetsbaarheden-scanner heeft dus allerlei verschillende methodes in zich... om je te helpen dingen te signaleren uh, die je waarschijnlijk nog niet
0: wist... of misschien later pas gevonden zou hebben. Het uh, scannen is natuurlijk één, hè, maar worden daar ook geautomatiseerd processen omheen gebouwd... die zorgen dat die kwetsbaarheden die dan gevonden worden ook direct geïsoleerd zijn?
1: Hoe moet ik dat nee, zien? over het algemeen niet. Nee, wat je vaak ziet is dat die tooling in staat is. Hè. Bedoel, ze zijn er wel, maar de meeste van dat soort tooling is vooral in staat om goed eenduidig te alarmeren. En vaak ook gelijk de context te geven wat je dus kunt doen om het te verhelpen. In sommige gevallen kan het wel automatisch. Maar het is vooral eigenlijk als doel om te signaleren zodat je proactief kunt handelen. En eigenlijk uh, ja, zo kan zorgen dat de, de dreiging weggenomen
0: wordt. Nou, neem niet weg dat het belangrijk is om uh, in ieder geval ook te kijken naar die kwetsbaarheden en om daar... Tooling voor in te je zetten er gewoon of iets in te zetten, te zetten ja. als dat extra zet je ogen. Ja. Nou, zometeen gaan we naar deel 3. Kijken we naar de volgende vijf tips. Ja, zeker. Kijk, deel 3 alweer, Martijn. We zijn uh, erg onderweg: Ondernemerstips: uh, eentje die vaak voorbij komt is antivirus. Ja, ik denk dat antivirus wordt nog
1: steeds een beetje beschouwd als de, de heilige graal als het gaat om beveiliging. En ik denk toch wel dat dat best een hoop van zijn waarde verloren heeft in de afgelopen tijd. Uh, is het daarmee onnodig antivirus? Nee, zeker niet. Alleen we hebben wel gezien dat er natuurlijk wel steeds meer geavanceerdere dreigingen
0: zijn. Waar antivirus eigenlijk niet zo heel veel meer mee doet. Nee, want ik merk zelf dan dat er eigenlijk, nee, je hoort over virussen vrij weinig. Klopt dat?
1: Ja, als je kijkt naar antivirus... is het natuurlijk heel goed in het herkennen van bekende dreigingen. Uiteraard is het natuurlijk ook wel een stukje technologie... wat kijkt naar iets minder bekende dingen. Maar over het algemeen is antivirus... Ja, dat signaleert allemaal de, de, de grootste ellende. Zeg maar de massa aanvallen, de rommel onderop. Mm -hmm. Een voorbeeld is bijvoorbeeld die, die hacks op Microsoft Exchange. Daar zagen we echt heel veel gebeuren... Uh, wat keurig en netjes langs de antiviruscontrole liep... Uh, en ook niet meer gesignaleerd werd. Dus denk bijvoorbeeld aan het gebruiken van... Uh, functionaliteit die standaard in Microsoft Windows bijvoorbeeld zit. Ja, aanvallers gebruiken dat ook steeds meer. Dan hoeft er geen aparte software geladen te worden. Er hoeft geen uh, gekke toeltjes op zo'n machine geïnstalleerd te worden. En ze gebruiken gewoon functionaliteit in het systeem. Dus de antivirus herkent het gewoon niet meer. Antivirus zegt, het zegt: is keurig digitaal ondertekend door Microsoft. Alle, ja. alle lichten staan op groen. En uh, ja, dit is gewoon volledig legitiem. En daar zie je eigenlijk de, de verschuiving naar uh, endpoint detection en response. Wat veel meer ingaat op gedragsherkenning, patroonherkenning. Uh, ja, dat kijkt meer naar wat gebeurt er op zo'n machine. Uh, herken ik dat als zijnde iets, iets kwaadwillends? Misschien niet eens dat de software kwaadwillend is, maar vooral hoe het gebruikt wordt. Het gedrag van de software. Ja, het gedrag van de software. Ja, en daar zit natuurlijk slimme techniek achter. Hè? Machine learning, kunstmatige intelligentie. Dat gaat al die signalen verzamelen. En dat zegt eigenlijk, van,
0: ja ik zie iets gebeuren wat ik herken als kwaadwillend. Ook al wordt er geen virus gebruikt. Maar het is eigenlijk Next Step beveiliging. Maar kunnen we dan zeggen dat er helemaal geen virussen meer zijn? Of is dat een aanname die niet helemaal correct is? Nee, ik zou het zeker in, in die zin heeft dat nog wel waarde. Het is vooral voor de, voor de
1: bulk aanvallen, de meeste rommel die je gestuurd krijgt, nog steeds zinvol. Als je bijvoorbeeld kijkt in een van die hacks, het stelen van wachtwoorden, iets wat natuurlijk best wel veel voorkomt vandaag de dag, mm -hmm. ja, dat wordt gewoon echt gedaan met eigen ingebouwde functies van Windows. Ja, dat vindt die antivirus niet. Maar een endpoint detection en response oplossing. Die zal keurig vertellen. We zien dat dit proces gestart wordt. Het gedrag is afwijkend. Of we zien dat er een, uh, iets, iets geks gedaan wordt. Gebruikers voert een scriptje uit wat hij normaal nooit doet. En gaat daarop alarmeren. Ja, en daar zie je toch wel dat dat uh, uh, wel meer noodzakelijk
0: is vandaag de dag. Ik merk vaak dat die tooling eigenlijk uh, ja, toch alleen maar alarmeert zijn we er snel genoeg bij om dan ook de juiste maatregelen te nemen? Ja, alarmeren is natuurlijk een van de belangrijkste onderdelen.
1: Detectie, alarmering. Maar dat soort tooling is vaak ook in staat... om bijvoorbeeld zo'n werkplek gelijk te isoleren. En dat is Kijk. ook wel iets wat je, wat je graag wil. Afhankelijk van de oplossing die je gebruikt... kan het soms ook zelfstandig onderzoek doen naar een oplossing. Maar eigenlijk wil je op het moment dat de dreiging van een bepaald niveau is... dat zo'n werkplek of zo'n omgeving gewoon geïsoleerd wordt. En Misschien ben je dan die installatie wel kwijt van die werkplek. Nou, jammer. Maar voorkom je wel dat het uh, zich uit kan waaren door je hele omgeving heen. Uh, dus dat is toch wel even een stap die sneller gaat dan dat jij vaak als
0: mens kunt zetten. Dus in dit geval zeg je wel, die, die endpoints hè, uh, misschien ook wel even in relatie brengen tot die thuiswerkomgevingen. Ongeacht of die nou bedrijfsmatig zijn ingevuld of niet. Endpoint detectie zeg je, belangrijk. Eigenlijk een hele goede tip, doe dat. Ja, zeer zeker. Helemaal gezien de dreiging vandaag de, de dag is dat echt een uh, onwijze aanrader. Een van onze luisteraars die kwam uh, met een vraag. En uh, dat sluit wel mooi aan naar de volgende tip. Uh, backups. We hebben het natuurlijk vroeger uh, of eerder in de, in de sessie wel gehad... over het feit dat hackers best lang binnen zitten... Hè? Ja. voordat er daadwerkelijk ja. actie wordt ondernomen. Vaak ruim 200 dagen. 200 dagen bijna, kan je nagaan. Uh, maar je maakt wel continu een backup. Zit die bedreiging dan ook in je backup... Uh, we hebben het nu over uh, bijvoorbeeld data die je ook in Office 365 moet backuppen of die je van andere bronnen wil backuppen. Hoe werkt dat? Ja, we zien rondom backup natuurlijk een aantal interessante onderwerpen. We gebruiken
1: het containerbegrip backup, maar wat je natuurlijk ziet is de transitie voor heel veel organisaties naar de cloud. Dat daar nog steeds een hele foute aanname zit dat bijvoorbeeld Microsoft zorg draagt voor jouw backup in de cloud.
0: Ja, dat en, doen ze maar, eigenlijk
1: helemaal niet. Hè? Nee, totaal niet. Tuurlijk, als je wat weggooit kun je het soms terugzetten. Je hebt een soort van prullenbakfunctie in bijvoorbeeld je mailbox of in iets van SharePoint zitten. Maar eigenlijk als je kijkt naar echt een, een goede, gezonde backup, waar je ook jaren retentie op hebt bijvoorbeeld, dat zit er simpelweg niet in. Dus als je even kijkt naar backup van clouddiensten, ja, zeker een aandachtsgebied voor ondernemingen, uh, om die aanname eruit te krijgen. Dus Microsoft doet dat dus niet voor je en je zult als organisatie zelf moeten zorgen voor een goede backup oplossing. Ja. Dat is als je even puur kijkt naar cloud-backup. Het andere wat we nog steeds natuurlijk heel veel zien... is dat organisaties op locatie of ergens anders in een datacenter een backup maken. Ja, dat is natuurlijk, hè, we bestempelen dat als de traditionele vorm van backuppen. Maar daar is het ook zeker aanbevolen om ook regelmatig zo'n backup echt te toetsen. Ja, dus ook al loopt hij succesvol, ook al loopt hij iedere dag... toch regelmatig even een
0: hersteltest uit te voeren. Hey, en om in te haken op die uh, luisteraarsvraag... zit nou die bedreiging dan ook in je backup... Want dat is natuurlijk wel een hele belangrijke om daar wat van te, te vinden. Ja, als je een beetje kijkt naar een
1: dreiging zoals bijvoorbeeld ransomware,
0: ja. kan het best wel
1: een gevaarlijke zijn voor je backup. Um, het is sterker afhankelijk hoe een organisatie de backup heeft ingeregeld. Nou, wat wij bijvoorbeeld wel eens tegenkomen is dat een organisatie keurig netjes een backup maakt. Die schrijven ze weg naar een locatie waar de backup server bij kan, of de backup software. Ja. En uiteindelijk staat dan daar die backup veilig. Maar ja, op het moment dat jij ransomware in je omgeving krijgt, of misschien een hacker die al binnen is, ja, en zo'n stukje ransomware heeft toegang tot diezelfde machine als waar de backup op staat, ja, dan is dat natuurlijk een hele makkelijke manier voor zo'n aanvaller om ook zo'n backup eigenlijk te grazen te nemen. Dan kan het zijn dat of je backup wordt klaargemaakt, of er misschien al data in je backup-retentie mee zit ja, die al versleuteld is. En dat kan best
0: wel uh, katastrofaal
1: zijn voor een organisatie.
0: Nou ja, vanuit uh, we deden dat voorheen nog wel eens bij ransomware of, of wat dan ook. Dat je ja, noodgedwongen moet herstellen vanuit een backup. Ja. Dus dan is het wezenlijk van belang dat er een goede backup is. Nou, maar als je daar ziet het er... probleem ook al in zit, dan heeft het herstellen ook niet zoveel zin. Nee, precies. En daardoor is het wel van belang. Uh, idealiter als
1: je een backup hebt, zorg eigenlijk dat die niet te bereiken is. Eén kopie van je data, dat die niet te bereiken is vanuit de IT-omgeving zelf. Stel dat zo'n hacker dan binnen is, dan heb je in ieder geval nog iets staan waar eigenlijk niet bij te komen is. En dat is natuurlijk wel een, nog een, een handige manier om iets achter de hand te
0: hebben. Kortom, kijk ook heel erg goed naar je backup proces om te voorkomen dat daar mogelijk kwetsbaarheden in zitten, in verdwijnen. Ja. Die je dan vervolgens ook niet meer ziet. En eventueel bij een herstel wel. Uh, ja, tot de oorsprong komen of zo op de een of andere manier. Precies. Er zijn altijd
1: drie kopieën van je data, het liefst twee verschillende media, waarvan eentje off-site of offline. Ja, waar dat, de, is, ja,
0: dat is wel waar zeker de moeite kan... zodat daar ook geen, uh, geen aanvallen op plaats kunnen vinden. Ja, klopt. Uh, belangrijk om even door te stappen naar een, uh, de, de medewerkers. Uh, we hebben het vaak gehad ook over bewustwording. Sterker nog, we hebben er een hele podcast aan gewijd. Of een, in ieder geval één aflevering. Het is wel even geleden, maar uh, ja, het is een van de eerste podcasts geweest. Ay, dit is toch een tip, dat begrijpt iedereen toch inmiddels. Of is het toch nog steeds uh, te weinig onder de aandacht?
1: Ja, dat zal je nog verbazen in die vorm. Ik heb de laatste tijd best wel veel gesprekken er ook weer over gevoerd, ook met organisaties. En daar is security awareness natuurlijk altijd een onderwerp wat naar boven komt. Ja, en nog steeds zie je dat veel organisaties uh, wel weten dat ze er iets mee willen. En ook wel ideeën hebben hoe ze dat moeten doen. Maar gewoon nog heel erg kampen met het stukje budgetair... en het stukje draagvlak in de organisatie. En want als je kijkt, uh, het wordt gezien als een feestje van IT. Uh, en het is in heel veel organisaties veel logischer... dat bijvoorbeeld een, of een, een afdeling HR of personeelszaken... eigenlijk de plek is waar ook security awareness komt te liggen. Ja. En want het wordt wel gezien als iets is, is wat IT moet regelen... Eigenlijk heeft het te maken bijvoorbeeld met de onboarding van nieuwe mensen. Uh, maar ook gewoon met de hele strategie binnen een organisatie. Ja. Dus heel veel, ja, vooral IT-managers kampen met het probleem dat ze eigenlijk wel iets willen doen. Weten dat ze iets moeten doen. Maar eigenlijk het draagvlak in de organisatie niet hebben om het echt goed te kunnen doen.
0: Nee, we doen veel met adoptie. Hè? Ook uh, nieuwe medewerkers onboarden, zeg je net. Uh, dan is security awareness, dat moet toch gewoon een standaard onderdeel daarvan zijn
1: eigenlijk. Ja, dat is natuurlijk het mooiste op het moment dat je eigenlijk bij een organisatie in dienst komt... dat je gelijk meegaat in zo'n onboardingstraject. Dat ja. je niet alleen verteld wordt wat de regels zijn binnen het bedrijf. Want dat is natuurlijk ook de plek om eigenlijk een informatiebeveiligingsbeleid toe te lichten. En wat zijn dan jou, jouw plichten als werknemer? Maar ook hoe je met bepaalde zaken omgaat. Een van de dingen die vaak vergeten wordt. Stel nou dat ik ergens een afwijking vind of ik vind iets raars of ik zie iets geks. Waar meld ik het dan? Is dat wel even duidelijk voor iedereen? Ja. En dat zijn toch onderdelen die ik vind dat eigenlijk bij de indienstraining en organisatie je eigenlijk ten werknemer daar gelijk in mee moet nemen. Ja, dat wordt steeds belangrijker. Daarnaast ook de bewustwording waar gaat zo'n medewerker mee om? Hè? Precies, ja. En een van de, ja, de aannames die daar nog wel veel foutief in komen is als je als organisatie een keer een phishing test doet om eens te zien hoe het ervoor staat. Ja, dat maakt nog geen oplossing zeg maar om echt iets aan het probleem te doen rondom security awareness. Dat is wel iets wat organisaties soms denken. We doen het een keer, dan weet iedereen wel hoe het zit. Maar dat is iets in de praktijk dat wat... echt te weinig. Ja, dat is dat echt een moet een proces zijn. Absoluut. En het liefst, maak er een contentkalender voor. Differentieer in de
0: soorten content die je gebruikt. En maak het ook leuk voor een medewerker. En dan nog, hè, um, om, om maar even door te stappen. Voorbereiding op zo'n cyberincident. Want we zeggen wel, bewustwording is een belangrijk aspect. Maar kun je er überhaupt op voorbereiden? En zo ja, wat moet je er dan tegen doen? Nou, als we even terugdenken, natuurlijk, aan de leverancier van, van
1: Albert Heijn rondom, rondom de kaas. Ja. Uh, ja, als je zo als organisatie in één keer te maken krijgt met een ransomware-aanval. en ja, niets doet het meer, om het maar even overdreven te zeggen. Uh, ja, ben je daar als organisatie wel op voorbereid? Ik denk dat dat best wel een lastig vraagstuk is voor heel veel ondernemingen. Uh, ja, hoe je daarmee omgaat. Enerzijds, weet je wat je moet doen. Um, anderzijds zijn alle leveranciers op dezelfde manier eigenlijk aangeleid aan het hele traject. En, misschien dat je met je IT-leverancier prima een overeenkomst hebt dat je in het weekend mag bellen. Maar geldt dat ook voor je demotica telefonieleverancier bijvoorbeeld? Ja, precies. En, dus dat is ook van belang om te weten. Weet je ook wie je moet bellen in welk geval? Is dat soort informatie bekend? Ja En wie zorgt bijvoorbeeld voor de communicatie naar buiten toe? En dat zijn allemaal onderdelen die je vaak in een, in een incident response plan tegenkomt. Maar die organisaties ja, een beetje zoiets hebben van ik weet het wel joh, en als het gebeurt dan, dan lossen we het op. Maar er eigenlijk niet bij stilstaan dat als het echt paniek is, je eigenlijk het liefst iets uit de kast pakt wat je gewoon geoefend hebt uh, en kunt gebruiken om weer te herstellen.
0: Ja, ook voor kleinere ondernemingen, er zou best wel een proces voor geschreven moeten worden. Dat is eigenlijk wat je zegt.
1: Ja, want ja, je kunt als organisatie gebeld worden, maar de telefoon doet het niet meer. Je kunt gemaild worden, maar je e-mail komt niet aan. Ja, hoe ga je daar als onderneming mee om? En ik denk toch wel dat het iets is wat heel erg onderschat wordt. Ja, voor de ene
0: organisatie belangrijker dan voor de andere organisatie. Dat mag duidelijk zijn, maar Precies. toch? De boodschap is: denk daar verdorie over na.
1: Ja, denk over ja. na. Ik denk nog belangrijker leg het vast. En zorg ook dat in dit Precies. geval ook niet alleen IT daar onderdeel van is. Want ik denk dat een afdeling legal of een HR of een, vooral een communicatieafdeling misschien nog wat belangrijker is op dat moment. Zorg dat iedereen weet wat ze moeten doen, dat het duidelijk is wie wat doet. Leg het goed vast wat er gebeurt, ook voor latere scenario's. Hoe en waar je zijn ja, moet. en bij ja. voorkeur leg het op de plank, maar toets het ook regelmatig. En ja. Schrijf het niet één keer.
0: Ga naar VA, via datzelfde document terugpakken. Wat niet meer... Uh, nee, de je zult het ook bij moeten houden natuurlijk. Want uh, we merken gedurende uh, het maken van deze sessies... Uh, dat, dat er ook een heleboel verandert. Enorm, er verandert heel veel. Maar daarom is het ook echt van belang als je zo'n plan hebt... dat je het
1: ook regelmatig toetst. We ja. Simuleer het gewoon. Uh, al doe je het iets kleiner. Maar ga met die mensen aan de slag. En, en, en laat ze beleven wat er gebeurt.
0: Dat bewustwording verhaal. Uh, tot slot als een van de laatste tips. Uh, we merken dat dat breed gedragen moet worden. Maar vooral vanuit directies uh, binnen organisaties. Want als het daar al niet landt, hoe belangrijk is het dan? Zij moeten het belangrijk vinden. Klopt dat? Ja, ik noemde het net al even het feestje van IT, zeg maar. Maar dat ja. zie je nog
1: steeds enorm veel bij ondernemingen. Uh, uh, vooral in het MKB is dat uh, cybersecurity, weerbaarheid... en die hele verantwoording daaromheen eigenlijk bij een IT-manager ligt... En dat is natuurlijk wel een hele een rare gang van zaken. Want als je ziet, de weerbaarheid en de veiligheid van een organisatie is niet alleen IT. Dat is iets wat de hele organisatie raakt. En om die reden is ook ons advies altijd, zorg dat dat onderdeel van je organisatie eigenlijk op de directieagenda staat. Zorg dat daar het belang ook onder, onderbouwd wordt. Uh, en dat men ook op die manier kijkt naar cyberweerbaarheid. Ja, het draagvlak moet daar echt zijn. Ja, ze is zeker draagvlak. Maar ook heel veel IT-managers kampen eigenlijk met het probleem dat ze ergens simpelweg het budget niet voor hebben. En want wat je ziet, er komt een vast budget voor IT. En daar gaat uh, de, de standaardkosten allemaal uit. En in één klap moet zo'n organisatie veel meer gaan doen dan cybersecurity. En dus wij adviseren die klanten ook van joh, je moet veel meer doen. Je moet endpoint detection en response inzetten. Je moet MFA kopen. En het zijn allemaal adviezen waar die organisaties graag
0: wat mee doen. Maar die IT-manager heeft vaak hetzelfde budget als het jaar daarvoor. Ja, wij en kunnen de, het natuurlijk heel erg hebben over de technische invulling van uh, ja. componenten. Hè? Maar uiteindelijk moet zo'n directie toch meegaan in de... In de opleiding of zo van die medewerkers. Precies. In ieder geval het stukje bewustwording ja, creëren. Ook
1: het stukje budgettering, een stukje bewustwording, Precies. maar ook uitdragen dat het een organisatiekeuze is dat je bepaalde maatregelen treft en niet IT weer iets verzonnen heeft om het jouw leven moeilijker te maken. En dat is natuurlijk vaak uh, nog wel iets wat je bij organisaties ziet gebeuren. Ik had laatst een leuke anekdote nog laatst met een, een onderneming over de toepassing van MFA. En toen zei die onderneming ook van ja, wij zijn alleen bang dat dat heel veel weerstand oplevert. En dat was ook. Een van de dingen die ik aangaf van, zorg ook dat je uitlegt waarom je dit soort maatregelen ja, treft. En bij voorkeur ook een directie draagvlak toont voor de maatregelen die je invoert. Daardoor voorkom je ook dat het eigenlijk een, een ja, IT heeft weer iets verzonnen. Ik moet als werknemer weer iets extra's doen. Terwijl je eigenlijk wil vertellen aan zo'n zo medewerker waarom je als organisatie deze beslissing hebt genomen. Het ja, dus moet top-down eigenlijk wel uh, idealiter in wel, in ja, zo'n organisatie. Maar dat zie je rondom het budget van cybersecurity natuurlijk ook steeds meer. Ja. Is het logisch dat het van het IT-budget afgaat? Of zou het bijna apart een eigen budget moeten hebben... omdat het organisatorisch
0: breed is? Kijk, nou volgens mij heel uitgebreid ingegaan op maar liefst tien tips... die ondernemers kunnen gebruiken in ja. MKB ten opzichte van cybersecurity. Mocht er daar nog vragen over zijn... kan natuurlijk altijd gemaild worden naar podcast.avantage.nl. Absoluut. Die vragen beantwoorden we natuurlijk graag. Eventueel in een van onze volgende afleveringen. Uh, wat ons brengt bij het feit dat we er nog twee te gaan hebben dit seizoen. Uh, ja, we zitten bijna op de tien. Precies. Uh, de volgende over crisismanagement. Hoe uh, bezweer je nou een crisis als gevolg van een cyberincident? Past even leuk bij die we net al uh, aanhaalden. Hè. Stel nou
1: dat er iets gebeurt, kun je dan, uh, kun je dan iets van de plank pakken uh, wat je daarbij gaat helpen. Maar ik denk dat crisismanagement een, een mooi onderwerp is... wat daar goed bij aansluit... en iets wat veel over het hoofd gezien wordt bij organisaties. Daar hebben we natuurlijk een, weer een leuke gast voor. Jij weet wie er gaat komen.
0: Nou, volgens mij hebben we iemand uitgenodigd van Fox IT.
1: Ja, iemand die een hoop ervaring heeft op dat vlak... Uh, heel erg bekend is ook als incident handler zelf. Dus heel erg betrokken bij, uh, bij dit soort grote uh, scenario's. En ik denk ook een, uh, een mooie gast om iets meer te
0: vertellen. Van ja, wat gebeurt er nou op het moment dat zo'n crisis plaatsvindt? Nou, leuk dat hij wil aansluiten. En de laatste aflevering uh, over informatiebeveiliging uh, bij organisaties. Uh, die met name ingaat over veel privacygevoelige informatie. Volgens ja, mij. dus in dit
1: geval bij een organisatie in een woningcorporatiemarkt. En daar is het wel van belang ook natuurlijk dat je goed dra zorg draagt... voor het beschermen van al die persoonsgegevens, van die mensen. Um, en dan hebben we ook een gast die gaat vertellen... hoe zij er binnen de organisatie eigenlijk uh, opgezet hebben... en waar ze rekening mee houden. Kortom, twee gevulde afleveringen. Ja, twee prima onderwerpen, denk ik, voor de, die, die uh, goed passen... bij wat we vandaag de dag zien. Um, en ik denk ook nog wel dat het voor heel veel organisaties interessant is... om daar ook even wat dieper op in
0: te zoomen. Nou, voor nu uh, hartelijk dank Martijn en... Uh... De luisteraars ook. Natuurlijk hartelijk dank. En graag tot de volgende aflevering.
1: Deze podcast wordt je aangeboden door Avantage. Avantage makes IT simpel.